0: 今天微博上有一条热搜，叫做“女子不堪家暴跳楼后一年仍无法离婚”，引发了网友们的激烈讨论啊。事情发生在河南的商丘，刘女士说了自己在2019年8月被丈夫家暴，为了逃生，她从二楼跳下，致全身多处骨折、双下肢截瘫。她说自己起诉离婚，却被告知。男方不愿离婚，双方意见不合，需要和刑事案件一起判决。刘女士无法接受，正在申请二次开庭。对于这件事啊，首先要说明的是，媒体关于女子不堪家暴跳楼一年后仍无法离婚的表述啊，其实是有一些问题的。女子被殴打并且坠楼的时间是2019年的8月13号，也就是一年之前。法院的第一次开庭呢？也就是几天前，七月十四号，二零二零年的七月十四号。虽然这两个时间的间隔的确将近一年了，但是女子是什么时候起诉的？这个新闻上没有交代。根据民事诉讼法关于时限的规定，她起诉的时间应该是在今年之内。如果开庭前女子没有申请人身安全保护令啊，或者呢没有进行诉前的调解。那么，法院真正开始处理这个案件的时间就是7月14号开庭的时间，所以，并不是这个事件发生了那么久，法院都不判离婚，而是事情发生了这么久以后，才正式的在诉讼程序当中进行处理。为什么会这样呢？原因就在于离婚案件这是民事诉讼案件，当事人如果不主动提起诉讼的话，法院是没办法去处理的。那么至于第一次开庭，法院要求调解的问题，有律师就发表观点说了：，凡是审理离婚案件，调解是民事诉讼法明确规定的，必须要经过的法定程序。不管是什么情况啊，法院都必须要先调解，调解不成再进行判决。所以，法院的调解是没有问题的，并不是说大家认为啊，都这么严重了，你还调解，调解什么？那么，法院所说的需要和刑事案件一起判决有没有道理呢？有律师表明，虽然目前对男子的刑事责任的追求还没有结果，但是相关证据已经可以证明存在严重家庭暴力了。只要女子一方向法院提交了相关的证据，法院就不应当在机械地等待刑事案件的认定。毕竟，家庭暴力它不是判离婚的唯一条件。如果相关证据能够证明夫妻感情破裂，法院也应当判决离婚。暴力呀、啊，对每一位家庭成员都是伤害啊，这是家庭关系当中的癌症。为什么我今天一定要在节目当中说这件事就是因为在家庭暴力当中受伤害的那个他，很可能就是咱们的亲人、朋友，甚至是正在听节目的你自己。那么万一？这样的事情发生在了自己身上，我们究竟应该如何去应对呢？作为受害的一方，一定要做好自我保护和取证。虽然从受害者自身和我们旁观者的角度来看，这种严重的家庭暴力已经是罪恶滔天了，但是当我们诉诸司法程序来解决问题的时候，还是要通过证据来说话。毕竟。法律处理事情的方式跟我们的道德情感逻辑那是不一样的，法律有法律的严谨和要求，即使我们再愤怒，光宣泄情绪没用啊！任何事情都有处理它的规矩。好，取证，那么哪些东西可以作为家暴的证据呢？首先就是现场的一些物证，撕裂的衣服啊，有血迹的衣物啊，凶器啊等等，这都是现场物证。第二个，告诫书。如果你之前报了警，公安机关如果给你出具了记录了施暴者的身份、实施家暴的事实陈述以及不得再实施家暴的警告，这种告诫书是很有用的。第三个是证人证言，亲眼目睹过家庭暴力发生的人的证言也很重要。第四个，报警记录，哪怕公安机关没给你出具告诫书，但是你发生家暴之后报过警，警方的出警记录和问话笔录也是有效的证据。第五个验伤报告，它可以是法医的鉴定，或者是医院的诊断证明、病历啊，甚至是医药费的收据。第六个书证，如果受害者曾经向妇联、居委会啊，双方或者是一方的工作单位等等机构投诉过家暴的问题，这些机构也可以出具书证。第七个叫做视听资料，这个很明显了，就是能够证明施暴者存在这些行为的录音资料或者是影像资料。最后，最后一点很重要，悔过书也是证据。很多的家暴的施暴者啊，在施暴完了之后，都非常的后悔啊，至少表面上会跟你求饶。那么，你要求他写的这个悔过书，或者是他主动写的悔过书啊、保证书等等这些书面的资料，也是可以作为家暴证据的。在这里还要强调的是，当我们遭遇家暴，情况已经比较危险的时候，我们可以通过报警。向法院申请人身保护令等等方式来解决眼前的问题，先保护我们自己不再受家暴的侵害。特别值得科普的就是这个人身安全保护令，法律明确规定了，如果你有遭受家庭暴力，或者哪怕是面临着家庭暴力的现实危险的情形，就可以向法院申请人身安全保护令。而人民法院受理申请之后，必须在72个小时之内就向你做出人身安全保护令，或者是驳回你的申请。如果情况紧急的话，应该在24小时之内就向你做出。而人身安全保护令的作用是什么呢？它可以禁止被申请人，也就是向你施暴的那个人，禁止他实施家庭暴力，甚至是骚扰、跟踪以及接触你的相关近亲属。责令被申请人迁出你的住所，以保护你的人身安全。而当人民法院作出人身安全保护令之后，会送达申请人和被申请人，以及公安机关和居民委员会、村民委员会等有关组织。在这个人身安全保护令有效期内，公安机关、居民委员会、村民委员会都会协助执行。自人身安全保护令被送达的那一刻起，受害人。就已经是人民法院依法明确的保护对象。如果被申请人他违反了保护令，那么法院可以对其进行罚款、司法拘留，甚至是追究刑事责任。在这里需要注意的是，同居家暴也是可以申请人身安全保护令的。也就是说，不管是否具有婚姻关系。只要是亲密关系当中的当事人，因为遭受家庭暴力或者是面临家庭暴力的现实危险，都可以向人民法院申请人身安全保护令。再次强调，同居关系也可以申请。当然了，以上这些实现的前提条件或者是执行过程当中，必须要靠我们的法院。公安等司法机关在办理这些家暴案件的时候，一定不能当作是普通的家庭矛盾而掉以轻心。最终执行的还是我们这些司法机关的具体到每一个司法员、警员等等，必须要对家庭暴力零容忍。据数据统计，全国 2.7 七个家庭当中有30 ，有百分之三十的已婚妇女都曾经遭受过家暴啊。平均每 7.4 秒就会有一位女性受到丈夫的殴打，我国每年有 15.7 万妇女自杀，其中有 60% 的妇女自杀都是因为家庭暴力，家暴致死占妇女他杀原因的 40% 以上。面对暴行，女性平均被虐待35次之后才会选择报警。大家要注意啊，这个暴力可不只是身体的暴力，除了殴打之外，性暴力，比如说婚内强奸、强迫等羞辱性的性行为等等，还有精神暴力，侮辱、谩骂、不予理睬、不给治病、不肯离婚等等，都属于是精神暴力。最后还有经济控制也是暴力的范围啊，比如说严格控制夫妻共同财产和家庭的收支，不给你钱花，这也是暴力。再次强调。同居暴力也属于家暴，这是《反家庭暴力法》第三十七条的规定。家庭成员以外共同生活的人之间实施暴力行为，也参照本法的规定执行。这意味着，有同居关系的人之间发生暴力，也被纳入到了家庭暴力的范围，也是受法律约束的。各位，不要觉得家暴跟自己好像没关系，自己家庭很和谐，别人的家暴跟我没关系，我不管。如果你是学校、幼儿园、医疗机构、居民委员会、村民委员会等单位的公职人员，如果你发现了无民事行为能力、限制民事行为能力人遭受或者是疑似遭受家庭暴力，那么你应该及时帮忙向公安机关报案。不报案，如果被害人造成了严重的后果，你也会被依法处分。同样要强调的是。如果你正在遭受家庭暴力，或者是已经遭受了家庭暴力，及时的报警。因为加害人实施家庭暴力，如果构成了治安管理处罚法，如果构成了违反治安管理行为，公安机关是可以依法直接给予治安管理处罚的。如果构成犯罪的话，也可以直接依法追究刑事责任的。如果你觉得家庭暴力是家庭当中不可避免的矛盾，忍一忍就过去了，错。大错特错，家庭暴力在健康的伴侣关系当中是绝对不会发生的。有的受害者甚至认为，受暴者自己也有过错，这是施暴者常用的借口。即使受暴者真的有错，那么任何人也无权用暴力对他进行惩戒。只要是施暴，就是错误，没有理由。中国人有家丑不可外扬的观念。有的人甚至认为家暴是个人隐私，当然我们尊重和保护隐私，但是家庭暴力是对人权的侵犯，已经不属于隐私的范畴了。以隐私为借口而拒绝介入家庭暴力的说法，纵容了暴力，也加重了对受害者的伤害。当然，更多的人之所以在家庭暴力当中选择隐忍，很多是为了孩子，为了孩子忍耐，不能离婚了、啊。各位，家庭关系不应该成为暴力不受干预的挡箭牌。干预家庭暴力最重要的目标就是保护受害人。如果为了维护家庭和谐，这个和谐得打个引号，而强求受害人忍耐、原谅，这是对暴力的一种姑息。